0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Алексей Николаевич Толстой: Золотой ключик или Приключения Буратино Читает Нона Троиновская Глава первая, в которой столяру Джозеппы Попалась под руку полена, которая пищала человеческим голосом. Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый столер Джузеппе по прозванию Сизый Нос. Однажды ему попалась под руку полена, обыкновенная полена для топки очага в зимнее время. «Неплохая вещь», — сказал сам себе Джузеппе. «Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола». Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал «Ой-ой, потише, пожалуйста!» Джузеппе сдвинул очки на кончик носа. Стал оглядывать мастерскую? Никого. Он заглянул под верстак? Никого. Он посмотрел в корзине со стружками? Никого. Он высунул голову за дверь? Никого на улице. Неужели мне почудилось, подумал Джузеппе? Кто бы это мог пищать? Он опять взял топорик и опять только ударил по полену? «Ой, больно же, говорю!» – завыл тоненький голосок. На этот раз Джузеппе испугался не на шутку. У него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу. «Нет никого!» «Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего, и у меня звенит в ушах?» – размышлял про себя Джузеппе. «Нет». Сегодня он ничего неподходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру не слишком много и не слишком мало вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку. — Ой-ой-ой, слушайте, чего вы щиплетесь? — отчаянно запищал тоненький голосок. Жузеппе уронил рубанок, попятился, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри Полена, глава в которой Джузеппе дарит говорящее Полена своему другу Карла. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась. «Здравствуй, Джузеппе», — сказал он, зайдя в мастерскую. «Что ты сидишь на полу? А я, видишь ли, потерял маленький винтик. Да ну его, ответил Джузеппа и покосился на полено. Ну, а ты как живешь, старина? Плохо, ответил Карл. Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб. Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли. Чего проще? сказал весело Джузеппа и подумал про себя. Отделаюсь я сейчас от этого проклятого полена. Чего проще? Видишь, лежит на верстаке превосходное полено. Возьми ты это полено, Карла, и отнеси домой. "Э Эх-хе-хе, уныло ответил Карла. Что же дальше-то? Принесу я домой полено. А у меня даже и очага в коморке нет. «Я тебе дело говорю, Карла. Возьми ножик, вырежи из этого полена куклу, научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина». В это время на верстаке, где лежала полена, пискнул веселый голосок. «Браво! Прекрасно придумано, Сизый нос!» Джузеппе опять затрясся от страха. А Карла только удивленно оглядывался. Откуда голос? Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено. Тогда Джузеппа схватил полено и поскорее сунул его другу. Но то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочило и стукнуло Карла по голове. Ах, вот какие твои подарки! Обиженно крикнул Карла. Прости, дружище! Это не я тебя стукнул. Значит, я сам себя стукнул по голове? Нет, дружище, должно быть, само Полено тебя стукнуло. Врешь ты, стукнул? Нет, не я. Я знал, что ты пьяница, сизый нос, сказал Карла. А ты еще и лгум. Ах, ты ругаться! крикнул Джузеппе. Ну-ка, подойди ближе. Сам подойди ближе, я тебя схвачу за нос. Оба старика надулись. И Начали наскакивать друг на друга. Карла схватил Джузеппа за сизый нос. Джузеппа схватил Карла за седые волосы, росшие около ушей. После этого они начали здорово тузить друг друга под мекитки. Пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и подначивал: Вали, вали хорошенько! Наконец, старики устали и запыхались. Джузеппа сказал, Давай помиримся, что ли? Карло ответил. Ну что ж, давай помиримся. Старики поцеловались. Карло взял полено под мышку и пошел домой. Глава, в которой Карла мастерит деревянную куклу и называет ее Буратино. Карла жил в коморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но красивый очаг и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие, нарисованы на куске старого холста. Карло вошел в коморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу. «Как бы мне ее назвать?» – раздумывал Карло. «Назову я ее Буратину. Это имя принесет несчастье. Я знал одно семейство. Всех их звали Буратино. Отец Буратину, мать Буратину. Дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно. Первым делом он вырезал на полени волосы, потом лоб, потом глаза, вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карл и вида не подал, что испугался, только ласково спросил: Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня? Но кукла молчала, должно быть, потому что у нее еще не было рта. Карла выстругал щеки, потом выстругал нос, обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный острый нос, что Карла даже крякнул. Нехорошо. Длинен. И начал срезать у носа кончик. Не тут-то было нос свертелся, вывертывался, так и остался длинным-длинным, любопытным, острым носом. Карло принялся за рот, но только успел вырезать губы, рот сразу открылся. «Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!» И высунулся из него, дразнясь узенький красный язык. Карло, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал стругать, вырезывать, ковырять. Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки. Но едва окончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карла по лысине, щипаться и щекотаться. «Послушай», — сказал Карла строго, — «ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся обаловаться. Что же дальше-то будет, а?» И он строго поглядел на Буратино. И Буратино круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карла. Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить. Буратино покачался, покачался на тоненьких ножках. Шагнул раз, шагнул другой. Скок, скок! Прямо к двери, через порог и на улицу. Карло, беспокоясь, пошел за ним. Эй, Плутишка, вернись! Куда там? Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянные подошвы его туки-тук, туки-тук постукивали по камням. Держите его! Закричал Карла. Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский схватил его за нос и так держал, покуда не подоспел папа Карла. «Ну, погодишь ты, я с тобой уже расправлюсь!» Отпыхиваясь, проговорил Карла и хотел засунуть Буратина в карман куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым. Ай-ай, сказал полицейский. Дело кажется, скверное. Стали собираться прохожие, глядя на лежащего буратина, качали головами. Бедняжка, говорили одни. Должно быть, с голоду. Карла его до смерти заколотил, говорили другие. Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком. Он дурной, он злой человек. Слыша все это, усатый полицейский схватил несчастного Карла за воротник и потащил в полицейское отделение. Карло пылил башмаками и громко стонал: "Ох, ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку!" Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой. Глава, в которой говорящий сверчок, дает Буратино мудрый совет. Прибежав в камурку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула. Чего бы еще такое придумать? Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось крик кри крикры кри крик Буратино завертел головой, оглядывая коморку. «Эй, кто здесь?» «Здесь я, крик Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Кри-кри. Глядела выпуклыми, как стекла радужными глазами, шевелило усиками. «Эй, ты кто такой?» «Я — говорящий сверчок», — ответило существо. «Живу в этой комнате больше ста лет. «Здесь я, хозяин, убирайся отсюда!» «Хорошо, я уйду, хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет», ответил говорящий сверчок. «Но прежде, чем я уйду, выслушай полезный совет». «Очень мне нужны советы старого сверчка». «Ах, Буратино, Буратино», проговорил сверчок. «Брось баловство». Слушайся, Карла, без дела не убегай из дома, и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи. Почему? спросил Буратино. А вот ты увидишь. «Почему?» — ответил говорящий сверчок. «Ах ты, столетняя букашка-таракашка!» — крикнул Буратино. «Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома, лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю!» «Жаль мне тебя, жаль, Буратино. Прольешь ты горькие слезы». Почему? Опять спросил Буратино. Потому что у тебя глупая деревянная голова. Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг. Навсегда из этой комнаты. Глава, в которой Буратино едва не погибает по собственному легкомыслию. Папа Карло клеит ему одежду из цветной бумаги и покупает азбуку. После случая с говорящим сверчком в коморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратина тоже было скучновато. Он закрыл глаза. И вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза. Курица на тарелке исчезла. Он опять закрыл глаза. Увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза. Нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок, но длинный нос Буратино проткнул насквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карла на куске старого холста. Буратино вытащил нос и поглядел в дырку. За холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу, но там было так затянуто паутиной, что ничего не разобрать. Буратино пошел шарить по всем углам. Не найдется ли корочки хлебцы или куриной косточки, обглоданной кошкой. Ах, ничего-то, ничего-то не было у бедного Карла запасено на ужин. Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом тюк-тюк разбил скорлупу. Внутри яйца пискнул голосок. — Спасибо, деревянный человечек. Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазами. — До свидания. Мама-кура давно меня ждет на дворе. И цыпленок выскочил в окно, только его и видели. — Ой-ой! — закричал Буратино. — Есть хочу! День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал. Он увидел. Из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулась, понюхала и вылезла серое животное на низких лапах. Неспеша оно пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря. Сердито зашуршало стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя черным носом с четырьмя длинными волосками с каждой стороны. От буратина с ясным не пахло. Оно пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. ну Как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же и схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушара. С испугу она, как тень, кинулась было под лестницу, волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка, обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уж Буратино испугался. Отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним. С подоконника он через всю коморку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут на столе она схватила Буратина за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье. Папа Карло! Успел только пискнуть Буратино. «Я здесь!» – ответил громкий голос. Дверь распахнулась. Вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушара, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась. Вот до чего доводит баловство. Проворчал папа Карла, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело, посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил. На, ешь. Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карла. Я буду умненький, благоразумненький, папа Карла. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу. Славно придуман, малыш. Папа Карло, но ведь я голенький, деревяненький. Мальчишки в школе меня засмеют. э э сказал Карло и почесал щетинистый подбородок. Ты прав, малыш. Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги. Вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку, колпачком с кисточкой, из старого носка. Все это надел на Буратино. Носи на здоровье. — Папа Карла, сказал Буратино, — а как же я пойду в школу без азбуки? э Э-э-э, ты прав, малыш. Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками. «Вот тебе азбука! Учись на здоровье!» «Папа Карло, а где твоя куртка?» «Куртку-то я продал!» Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье. Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карла. Выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток. Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Глава, в которой Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный театр. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках. Маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост. Но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. «Пи-пи-пи!» – пищала флейта. «Ла-ла-ла-ла!» – пела скрипка. дзень дзень звякали медные тарелки. «Бум!» – бил барабан. В школу нужно поворачивать направо. Музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где пи-пи-пи, дзынь-ла-ла, лала ла лала Бум. Школа же никуда же не уйдет же. Сам себе громко начал говорить Буратино. Я только взгляну, послушаю и бегом в школу. Что есть дух, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта. Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа мальчики и девочки солдаты продавцы лимонада кормилицы с младенцами пожарные почтальоны все все читали большую афишу кукольный театр только одно представление торопитесь 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 буратино дернул за рукав одного мальчишку скажите пожалуйста сколько стоит входной билет мальчик ответил сквозь зубы не спеша Четыре сольда, деревянный человечек. Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы четыре сольда. Мальчик презрительно свистнул. Нашел дурака. Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр. Сквозь слезы сказал Буратино. Купите у меня за четыре сольда мою чудную курточку. «Бумажную куртку за четыре сольда? Ищи, дурака!» «Ну тогда, мой хорошенький колпачок!» «Твоим колпачком только ловить головастиков! Ищи, дурака!» У буратина даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в театр. «Мальчик, в таком случае возьмите за четыре сольда мою новую азбуку!» «С картинками!» с чудесными картинками и большими буквами. «Давай, пожалуй», — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал четыре сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал. «Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра». Глава, в которой во время представления комедии куклы узнают Буратино. Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами, и другие занимательные картинки. Три раза ударили в колокол, и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белой, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно. «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами». Или 33 подзатыльника. Меня будут колотить палкой, Давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия. Из-за другого картонного дерева Выскочил другой человек, Весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике. Здравствуйте, я арликин После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему две пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра. «Ты чего охнычешь, Дуралей?» «Я грустный, потому что я хочу жениться», ответил Пиро. «А почему ты не женился?» «Потому что моя невеста от меня убежала». «Ха-ха-ха!» — покатился со смеху Орликин. «Видели Дуралея?» Он схватил палку, и отколотил Пьеро. «Как зовут твою невесту?» «А ты не будешь больше драться?» «Ну нет, я еще только начал!» «В таком случае ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами». «Ха-ха-ха!» Опять покатился Орликин и отпустил Пьеро три под затыльника. Послушайте, почтеннейшая публика, да разве бывают девочки с голубыми волосами? Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей, с длинным носом, в колпачке с кисточкой. — Глядите, это буратина! закричал Орликин, указывая на него пальцем. — Живой Буратино! — завопил Пьеро. Взмахивая длинными рукавами. Из-за картонных деревьев Выскочило множество кукол, Девочки в черных масках, Страшные бородачи в колпаках, Мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, Горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, Стоявшим вдоль рампы, И, вглядываясь, затараторили: Это Буратино! Это Буратино! К нам! К нам! Веселый плотишка Буратино! Тогда он славки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену. Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать. Потом все куклы запели польку-птичку. Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час, но налево хвост, направо это полька-карабас. Два жука на барабане, дует жаба в контрабас, нос налево, хвост направо, это полька-барабас. Птичка польку танцевала, потому что висела. нос налево, хвост направо, вот так полечка была. Зрители были растроганы, одна кормилица даже прослезилась, один пожарный плакал на взрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами. Довольно лизаться, не маленькие. Продолжайте представление. Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая нечесанная борода его волочилась по полу. Выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас. «Га-га-га, гу-гу-гу!» – заревел он на Буратино. «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!» Он схватил буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, Зрители разошлись. Доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас пошел на кухню ужинать. Сунув нижнюю часть бороды в карман, чтобы не мешало, он сел перед очагом, где на вертеле жарились целый кролик и два цыпленка. Помуслив пальцы, он потрогал жаркое, и оно показалось ему сырым. В очаге было мало дров. Тогда он три раза хлопнул в ладоши. Вбежали Орликин и Пьеро. принесите ко мне этого бездельника Буратино!» Сказал сеньор Карабас-Барабас. «Он сделан из сухого дерева. Я его подкину в огонь. Мое жаркое живо зажарится». Орликин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратина. «А где моя плетка?» закричал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя буратино и приволокли на кухню. Глава, в которой сеньор Карабас-Барабас вместо того, чтобы сжечь буратино, дает ему пять золотых монет и отпускает домой. Когда куклы приволокли буратино и бросили на пол у решетки очага, Сеньор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью. Нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. Оп! 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 Завыл Карабас-барабас, закатывая глаза. Оп-чи! и он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал пятьдесят, а иногда и сто раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро кратко шепнул Буратино, «Попробуй с ним заговорить между чиханием». «Ап-чхей! ап Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханьями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском – Бедный я несчастный, никому-то меня не жалко. Перестань реветь, крикнул Карабас-Барабас. Ты мне мешаешь. Апчхи! Вот тебе сеньор, схлипнул Буратино. Спасибо. А что, родители у тебя живы? А-п-ч-хи!» у меня никогда, никогда не было мамы, сеньор. «Ах, я несчастный!» И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Барабаса стало колоть, как иголкой. Он затопал подошвами. «Перестань визжать, говорю тебе!» Оп-ч-ч! «А что, отец у тебя жив?» «Мой бедный отец еще жив, сеньор!» «Воображаю, каково будет узнать твоему отцу!» что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят. оп Мой бедный отец, все равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалейте, отпустите меня, сеньор! Десять тысяч чертей! Заорал Карабас-Барабас. Ни о какой жалости не может быть речи! Кролик и цыплята должны быть зажарены. Полезай в очаг. Сеньор, я не могу этого сделать. Почему? Спросил Карабас-Барабас только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши. Сеньор, я уже пробовала однажды сунуть нос в очаг. И только проткнул дырку. Что за вздор? Удивился Карабас-Барабас. Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку? Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста. Опчи! Чихнул карабас-барабас с таким шумом, что пьеро отлетел налево, орликин направо, а буратино завертелся волчком. Где ты видел очаг и огонь и котелок нарисованными на куске холста? В коморке моего папы Карла. Твой отец Карла? Карабас-барабас вскочил со стула, Взмахнул руками, борода его разлетелась. Так значит, это в коморке старого Карла Находится потайная. Но тут Карабас-барабас, видимо, Не желая проговориться о какой-то тайне, Обоими кулаками заткнул себе рот и так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино. Мало того...» Он залез под бороду в железный карман, вытащил пять золотых монет и протянул их Буратино мало того возьми эти деньги и отнеси их карла кланийся и скажи что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода и самое главное не уезжать из его коморки где находится очаг нарисованный на куске старого холста ступай выспись «И утром пораньше беги домой!» Буратино положил пять золотых монет в карман и ответил с вежливым поклоном. «Благодарю вас, сеньор! Вы не могли доверить деньги в более надежные руки!» Орликин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где куклы опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять обнимать Буратино — так непонятно избежавшего страшной гибели в очаге. Он шепотом говорил куклам. «Здесь какая-то тайна!» Глава, в которой по дороге домой Буратино встречает двух нищих – кота Базилио и лису Алису. Рано утром Буратино пересчитал деньги. Золотых монет было столько, сколько пальцев на руке пять. Зажав золотые в кулаке, он в припрыжку побежал домой и напевал «Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых треугольничков, леденцовых петухов на палочках». Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, он увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге. Лису Алису ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой, тоже Базилио и тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно. «Здравствуй, добренький Буратино, куда так спешишь?» «Домой, к папе Карло!» Лиса вздохнула еще умильнее. Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карла. Он совсем плох от голода и холода. А ты это видела? Буратино разжал кулак и показал пять золотых. Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как два зеленых фонаря. Но Буратино ничего этого не заметил. Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами? Куплю куртку для папы Карла, куплю новую азбуку. Азбуку, ох-ох, сказала лиса Алиса, качая головой. Не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась-училась, а училась. гляди, хожу на трех лапах. Азбуку проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы. Через это проклятое учение я глаз лишился. На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона, слушала-слушала и каркнула. Врут! Врут! Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с ветки, выдрал ей пол хвоста, едва она улетела, и опять представился бутон слепой вы за что это так ее кот Базилио?» – удивленно спросил Буратино. глаза то слепые ответил кот показалось это собачонка на дереве пошли они втроем по пыльной дороге а лиса сказала умненький благоразумненький буратино хотел бы ты чтобы у тебя денег стало в десять раз больше конечно хочу а как это делается Проще простого. Пойдем с нами. Куда? В страну дураков. Буратино немного подумал. Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой пойду. Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем, сказала лиса. Тем хуже для тебя. Тем хуже для тебя, проворчал кот. «Ты сам себе враг!» — сказала лиса. «Ты сам себе враг!» — проворчал кот. «А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег!» Буратино остановился, разинул рот. врешь. Лиса села на хвост, облизнулась. «Я тебе сейчас объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку. Скажи три раза крекс фекс пекс. Положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно. Буратино даже подпрыгнул. Врешь! Идем, Базилио! Обиженно свернув нос, сказала лиса. Нам не верят, и не надо. Нет, нет! Закричал Буратино. Верю, верю! Идемте скорее в страну, дураков! Глава в харчевне трех пискарей. Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли через поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от моря, через ту же рощу, виноградники. Городок на холме и солнце над ним виднелись то справа, то слева. Лиса Алиса говорила, вздыхая, — — Ах, не так-то легко попасть в страну дураков, все лапы сотрешь. Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом харчевня трех пескарей. Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти. — Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой, — сказала лиса. Хоть коркой хлеба угостили бы, — повторил кот. Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородках жарилась всякая всячина. Лиса поминутно облизывалась. Кот Базилио положил лапы на стол, усатую морду на лапы, уставился на пищу. — Эй, хозяин, — важно сказал Буратино, — дайте нам три корочки хлеба. Хозяин едва не упал на от удивление, что такие почтенные гости так мало спрашивают. Веселенький остроумненький буратино шутит с вами, хозяин, захихикала лиса. Он шутит, буркнул кот. Дайте три корочки хлеба и к ним вон того чудно зажаренного барашка, сказала лиса, и еще того гусенка. Да парочку голубей навертели. Да пожалуй, еще печеночки. Шесть штук самых жирных карасей приказал кот, и мелкой рыбы сырой на закуску. Короче говоря, они взяли все, что было на очаге. Для буратина осталась одна корочка хлеба. Лиса алисы и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились. «Отдохнем часок», — сказала лиса, — «а ровно в полночь выйдем. Не забудьте нас разбудить, хозяин!» Лиса и кот завалились на двух мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьи подстилки. Ему снилось деревце с кругленькими золотыми листьями. Только он протянул руку. «Эй, сеньор Буратино, пора уже полночь!» В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. «На кровати ни кота, ни лисы пусто!» Хозяин объяснил ему – Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодным пирогом и ушли. Мне ничего не велели передать? Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге к лесу. Буратино кинулся к двери, но хозяин стал на пороге, прищурился, руки упер в бока. «А за ужин кто будет платить?» «Ой!» – пискнул Буратино. «Сколько?» «Ровно один золотой!» Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил вертел. Щетинистые усы, даже волосы над душами у него встали дыбом. «Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!» Пришлось заплатить один золотой из пяти. Пошмыгивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна. Этого мало, черна, как сажа. Все кругом спало. Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица-сплюшка. Задевая мягким крылом за его нос, сплюшка повторяла. Не верь, не верь, не верь. Он с досадой остановился. Чего тебе? Не верь, коту Илисе. А ну тебя! Он побежал дальше и слышал, как сплюшка верещала вдогонку. Бойся, разбойников на этой дороге! Глава, в которой на Буратино нападают разбойники. На краю неба появился зеленоватый свет сходила луна. Впереди стал виден черный лес. Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее. Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками. Он обернулся. Его догоняли двое. На головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. Один пониже ростом размахивал ножом, Другой повыше держал пистолет, у которого дуло расширялась, как воронка. Ай-ай! Завизжал Буратино и, как заяц, припустился к черному лесу. Стой! Стой! кричали разбойники. Буратино, хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался, сунул в рот четыре золотых и свернул с дороги к изгороди, заросшей ежевикой. Но тут двое разбойников. Схватили его. Кошелек или жизнь? Буратино, будто не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал носом. Разбойники трясли его за шиворот. Один грозил пистолетом, другой обшаривал карманы. — Где твои деньги? — рычал высокий. — Деньги, паршивец! — шипел низенький. — Разорву в голову отъем. Буратина от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во рту. Вот где у него деньги! завыли разбойники. Во рту у него деньги! Один схватил Буратина за голову, другой за ноги, начали его подбрасывать, но он только крепче сжимал зубы. Перевернув его кверху ногами, разбойники стукали его головой об землю. Но и это ему было нипочем. Разбойник, тот что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. Вот-вот уже и разжал. Буратино изловчился и за всей силы укусил его за руку. Но это оказалось не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевику, оставив на колючках клочки штанишек и курточки, перелез на ту сторону и помчался к лесу. У лесной опушки разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники за ним. Но им мешали мешки на головах. Вскарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее дерево. Разбойники за ним. Но оба тут же сорвались и шлепнулись на землю. Пока они кряхтели и почесывались, буратино соскользнул с дерева и припустился бежать так быстро, перебирая ногами, что их даже не было видно. От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый. Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете. Так он добрался до озера. Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном театре. Буратино кинулся направо, топка, налево, топка, а позади опять затрещали сучья. «Держи, держи его!» Разбойники уже подбегали. Они высоко подскакивали из мокрой травы, чтобы увидать Буратино. «Вот он!» Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего близ берега, засунув голову под крыло. Буратино кинулся в озерцо, нырнул и схватил лебедя за лапы. «Го-го!» – гоготнул лебедь, пробуждаясь. «Что за неприличные шутки! Оставьте мои лапы в покое!» Лебедь раскрыл огромные крылья, и в то время, когда разбойники уже хватали Буратина за ноги, торчащие из воды – Лебедь важно полетел через озеро. На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по маховым кочкам через камыши пустился бежать прямо к большой луне над холмами.